0: Special for Ricardo.
1: Llegó Mr. podcast. Mr. Foot Sound podcast.
0: Hallo liebe Futsal-Enthusiasten, vielen Dank wieder fürs Reinhören in unserem Podcast heute. Wieder mit mir am Mikrofon der Futsal-Economist von Mr. Futsal, Daniel Weimer. Heute wieder mit, endlich in, wieder oder wieder mal in meinem Lieblingsbereich der Welt der Wissenschaft, wenn man es so ankündigen kann. Das ist die Sportwissenschaft und die Sportwirtschaft, über die wir heute wieder aus wissenschaftlicher Perspektive sprechen. Und dafür habe ich mir abermals einen... Studenten herangeholt, der sich wissenschaftlich mit der Zuschauernachfrage der Futsal Bundesliga beschäftigt hat und das wissenschaftlich aufgearbeitet hat und ähm, ich freue mich, dass mein Gast über sich und auch seine Arbeit berichten möchte und dieser Gast ist 28 Jahre alt, ist aktuell noch Student mit auch Transition in den Arbeitsmarktwald, bald, ähm, spielt Futsal 2013, ist 20-facher Futsal-Nationalspieler hat bisher nur für die Panthers gespielt aus Köln. Äh, herzlich willkommen, Gino Hirozawa.
1: Hi, grüß dich und grüßt euch. War doch richtig. Die oder?
0: Nur die, die Panthers, ne? Du bist ein reiner Pantherspieler ja. bisher, ne?
1: Reiner Pantherspieler mit Herz und Seele.
0: <lacht> ja, die Seele <lacht> hängt bei dir ja auch schon echt lange am Futsal. Du bist ja wirklich mhm. 2013, hätte ich jetzt äh, aus dem Stand auch nicht gedacht, dass du erstens 20 Spiele schon gemacht hast für die Nationalmannschaft und auch ähm, schon so lange dabei bist. Wie ging es denn bei dir los? Wie bist du in den Futsal gerutscht?
1: Um, ja, wie du schon sagst, das war 2013, auch mit Verbindung zur Sporthochschule habe ich dann angefangen zu studieren und also ich, mir war Futsal schon lange ein Begriff eigentlich, ich Tatsächlich war ich dann schon in den Teenage-Jahren so, habe ich das so auf YouTube verfolgt und bin dann auf die Straße gegangen, habe Sachen nachgemacht. Es war natürlich dann viel so geprägt von Falcao und was weiß ich, ne, was man so kennt. Deswegen war mir das irgendwie schon ein Begriff. Ich fand es damals schon geil, ähm, aber es gab einfach noch keine Möglichkeit. Also ich komme aus Nordhessen, aus Kassel, da ist ja bis heute nichts. Und ähm, ja, dann kam ich in die Spo habe halt einen Aushang gesehen, Futsalagie. <lacht> ähm, damals geleitet von Vladi Katz und äh, Thomas Lusar. Ähm, viele Grüße an der Stelle und ähm, ja, bin dann da mal hin. Was weiß ich, wie viele Leute, viel zu viele für die Halle ähm, und habe mich da auf jeden Fall ganz gut eingestellt, sage ich mal. Und dann kam auch direkt die Anfrage, ob ich denn nicht Bock hatte, beim Training äh, teilzunehmen, habe das dann auch gemacht und bin dann halt irgendwie darauf hängen geblieben. Mhm. wo ich am Anfang dann noch parallel Fußball gespielt habe, auch noch in der Heimat und bin dann ähm, ja, irgendwann ganz auf Futsal umgestiegen, als es dann noch äh, irgendwie noch ambitionierter wurde und ja mir hat es so Spaß gemacht, da habe ich auch den Fußball für aufgegeben.
0: Ja, da kann man ja auch wieder dich als perfektes Exemplar dafür nehmen, wie wichtig der Hochschulfutsal ist
1: als Einstieg. Ja, absolut. Ja? Wobei wir haben ja dann, sage ich mal, schon ewig immer wieder diese AG- und auch, auch über den Unisport, das laufen. Also, dass dann Leute wie ich, oder die hatten schon großen Erfolg, sage ich mal, mit mir, mit Lukas Sepp, Michael Schnitzerling, Joscha Waas, die kommen alle von der Stroh, aber es ist dann doch nicht so ergiebig, wie man sich oft erhofft. Ne? Also, dann hast du dann viele Leute da, aber es sind dann nicht die, die irgendwie draußen auch mal höher Fußball spielen. Das, das bleibt dann oft nicht hängen. Da muss man schon mal Glück haben, dass das den Leuten so gefällt. Ja, wir ja, haben das so ähnliche.
0: Wir haben tatsächlich bei Fortuna Düsseldorf das ähnliche Problem. Wir bekommen viele Spieler aufgrund des Fortuna-Logos äh, mhm. und des Namens, aber haben genau dasselbe Problem in der, in der Qualität in der Spitze auch. Ja, es ist das wirklich, ist es kann glaube ich, ganz gut nachvollziehen. <lacht> Auf der einen Seite ist man wahrscheinlich froh, dass man diese Quelle hat. Und bei euch ja. die, die, die Sportkurse, aber die Selektion wird hart sein, <lacht> nehme ich an.
1: Ja, definitiv. Und dann hat man natürlich auch schon ein gewisses Niveau im Training und dann kommen da Leute. Ja, die irgendwie denken, sie kommt zum Zocken und was weiß ich. Also entweder sie können ein bisschen gegen den Ball treten, werden dann aber schnell demotiviert, weil es halt dann schon ein höheres Tempo ist, als sie vielleicht erwarten. Oder sie kommen halt in Erwarten, was ganz anderes. Ähm, einfach ein Spaßkick. Ist ja auch in Ordnung, ist ja absolut nicht, äh, nichts, nichts Falsches und so, aber es ist halt einfach eine andere Erwartungshaltung. Und die bleiben dann natürlich auch nicht, wenn sie merken, das ist ja sehr, ja doch ambitioniert. Mhm.
0: Ja, da sind wir froh, dass du als ambitionierter Spieler entdeckt wurdest, ja. dann hochrekrutiert wurdest in die erste Mannschaft bei euch. Und ähm, wie schnell bist du denn dann auch, oder wann bist du in die Nationalmannschaft eingestiegen? War da, warst du noch unter, unter oder, oder nur unter Losfeld oder auch noch ja, unter Ja, nur, nur unter
1: Losfeld bei Paul Schumann noch nicht. Das, mein erstes Länderspiel war 2000, Dänemark war das, 18? nicht lügen. 17. Dann waren in Dänemark. Oh,
0: so schnell
1: vergeht die Zeit. <lacht> so schnell vergeht die Zeit, du sagst es. Ähm, ja, genau, gegen Dänemark war das. Das war ja alles dann unter Marcel, mhm. also unter Paul Schumann war es noch nicht, dass ich dann dabei war.
0: Und ähm, wie, wie wichtig auch war für dich der Schritt dann ähm, von, von den Panthers aus der Regionalliga hoch in die Nationalmannschaft? Was, was, was konntest du da vor allen Dingen mitnehmen? Wo Inwiefern war das auch wichtig?
1: Ja, also es ist erstmal ein ganz anderes Level natürlich gewesen. Ne? Es war für mich dann auch sehr ungewohnt, äh, wobei da waren wir jetzt noch nicht zu dem Zeitpunkt... Ja, sind wir gerade, das war die Saison, wo wir dann auch ins Finale gekommen sind, also wir haben uns dann auch spielerisch sehr weiterentwickelt, dann unter Daniel Gerla viel äh, theoretischen Input auch bekommen im Futsal, das war ausschlaggebend und das konnte ich dann in der Nationalmannschaft auch unter, ja, natürlich einem höher, auf einem höheren Niveau umsetzen, in dem Sinne ne, konnte ich mich auf höherem Niveau beweisen und das kann man dann natürlich immer wieder mitnehmen, auch äh, in den Verein. Ähm, Höheres Tempo, noch mehr taktische Variabilität, noch mehr taktischen Input bekommen, noch mehr Einblicke, ähm, wie man auch, ich mach, sag mal, auf niedrigem Niveau kannst du Sachen vielleicht auch anders lösen, aber auf höherem Niveau brauchst du dann ein paar mehr Handgriffe, ähm, die dir helfen können und ja, da nimmt man schon auf jeden Fall viel mit.
0: Also doch gut auch für die eigene Entwicklung, um einfach auch andere Absolut.
1: Dinge zu erleben. Ne? Dann ist das ja, ja, man muss sich natürlich auch irgendwie auf hohem Niveau kontinuierlich, um besser zu werden, natürlich auch gegen bessere Spieler als sich selbst spielen und auf, ja mit Leuten trainieren, die besser sind als du. Und dann entwickelt man sich natürlich auch weiter. Und dann natürlich den Input von den Trainern und äh, viele Analysen. Man sieht sich ja dann doch nicht so oft selbst und es hilft alles schon ungemein, um sich weiterzuentwickeln.
0: Da hilft dir wahrscheinlich auch das, das Leben als Student bisher ganz gut? Um, wahrscheinlich Definitiv. warst du bei allen, Lehr bei allen Lehrgängen dabei?
1: Äh, ja, ich denke seitdem fast immer. Es, sei, es war irgendwie verletzungsbedingt was dabei. Äh, jetzt in der, Bei der wm im Januar in Georgien war ich jetzt nicht dabei. Aber sonst war ich immer dabei. Also es war jetzt nicht was ich hätte absagen müssen aufgrund irgendwie beruflicher Sachen selbst als ich beim DFB Praktikum gemacht habe, da war ich, konnte ich trotzdem irgendwie dann mit also da kam mir das Studentenleben auf jeden Fall entgegen mhm. ja.
0: Was ist denn so dein rückblickend aus den sechs Jahren, sieben Jahren die du jetzt im Futsal Business bist, was war so dein, dein emotionaler, deine, deine, deine top emotionalen Höhepunkte?
1: Also ich sag mal, ich teile es mal aus Vereinsebene und Nationalmannschaft ein bisschen ein, also das würde ich vielleicht nicht als das eine Erlebnis sehen, aber die Saison, wo wir dann Vizemeister geworden sind, die, die, die Deutsche Meisterschaft, Viertelfinale, Halbfinale und Finale, das insgesamt gesehen war schon ziemlich, ziemlich emotional und hat so viel Bock gemacht und so viel Bock auf mehr, dass man noch mehr erreichen will, es war irgendwie in der Mannschaft hat so gestimmt, da hat man sich richtig in Flow gespielt, was man uns vielleicht gar nicht hat zugetraut unbedingt und ja, dann klar, das Finale ging sehr unglücklich, sage ich mal, verloren und da hast du dann, habe ich dann auch gemerkt, da sind die Tränen geflossen, wie viel einem das bedeutet hat und äh, das würde ich auf jeden Fall nennen, sage ich mal, die, die drei Spiele insgesamt so als, als, als ja, Events und von der Nationalmannschaft Denke ich neben mit dem Qualifizieren damals in Georgien letzte Sekunde gegen Israel natürlich, das sagen ja auch immer viele, ähm, war es für mich natürlich auch das Spiel gegen Japan, da ich ja halb Japaner bin äh, und auch eine rege Verbindung zu dem Land hege, auch dort gelebt habe mal neun Monate. Kannst du auch Japanisch? Dann? Äh, also ich habe es jetzt nicht von Haus aus mitbekommen, aber dann sage ich mal aus Eigenantrieb gelernt und. Mhm kann mich auf jeden Fall ganz gut unterhalten schon. Also ich komme in Japan eigentlich zurecht, ohne Englisch zu benutzen, sag ich mal.
0: der ist auch ein guter Fußballmarkt für dich potenziell eventuell, oder? Def
1: definitiv, definitiv. Äh, Wenn es die anderen Lebensumstände <lacht> äh, nicht wären, wer, ja, wer weiß, ne? ist es natürlich eine interessante Sache. Genau, auf jeden Fall, diese Spiele gegen Japan waren mhm. auf jeden Fall ein emotionaler Höhepunkt für mich, definitiv. Wenn dann die Freunde, es war dann auch, natürlich auch noch Düsseldorf, logischerweise, ähm, Nah von Köln, dann kam die Familie, die Freunde, alle im Stadion oder in der Arena mit Fernsehübertragung und dann ich im Live-Interview und sowas. Das war schon, <lacht> das war schon eine gute Sache. Ich war ja, damals auch selber
0: in der Halle, ich es war wirklich, ja, also das war auch für Zuschauer, war das echt ein ganz tolles Erlebnis, das Japan-Spiel. Die Stimmung, die Kinder, die ganzen japanischen Kinder, die ja. auch dort waren, wirklich ganz toll. Und man hat erstmal gemerkt, wie groß die Community auch ist, die japanische in Deutschland. Ja, ja, ja also wirklich, Kam denn jemand von der, äh, von, der von den Japan auf dich zu? und hatte dich angesprochen, vielleicht auch Nationalmannschaft? Also Kann ja auch sein, wegen doppeltem Spielrecht oder so, dass das noch nicht so, ich weiß gar nicht, wie das im Futsal international ist. Und kam da jemand mal, hat, und, hat
1: gefragt? Also im, im Vorfeld auf jeden Fall nicht, bevor ich irgendwie, na naja, gut, woher sollen sie auch von mir wissen, sage ich mal. sie wussten, wussten auch nicht von mir, währenddessen, ich weiß irgendwie, unser Spielanalyst sein Spiel hatte, äh, irgendwie vor dem ersten Spiel an den anderen, an den, an den japanischen Analysten gefragt, wie ja, kennt ihr ihn? Ich ja keine Ahnung, natürlich keine Ahnung, die wussten auch nicht, dass dann ein Halbjapaner dann in der deutschen Nationalmannschaft spielt. Insofern hatten sie sich mir jetzt noch nicht so beschäftigt, aber dann um, im Nachgang, jetzt auch nicht in Hinsicht auf Nationalmannschaft, aber habe ich dann irgendwie mal gequatscht. Und dann ja, haben sie gesagt, ja, versuch doch mal in der F-League, in der ersten Liga oder so.
0: Ja. Mhm. Ähm,
1: aber es ist dann natürlich nicht irgendwie konkret geworden oder sowas. Aber,
0: aber hast, das würde mich auch interessieren. Hast du gehört vielleicht mal, was man was dort schon bezahlt wird in dieser J-League im Futsal? Weil da hätte ich jetzt ähm, überhaupt kein Gefühl.
1: Ja, also jetzt kann dir keine konkreten Zahlen sagen. Ich war, als ich da gelebt habe, bei einem Verein, mal im Probetraining. Ähm, hab, also ich hatte damals noch kein großes Videomaterial bis 2017. Ja, 2017. Mhm. Und jetzt, konnte jetzt nicht groß was mitschicken. Das heißt, ich wurde erstmal zwei, zur zweiten Mannschaft geschickt zum, zum Mittrainieren. Ich war halt sehr spät auch, weil ich verletzt war und dann ja schon nur noch drei Monate oder vier Monate, bis ich eh wieder nach Deutschland geflogen wäre. Und dann habe ich da mittrainiert und auch mit dem Cheftrainer ge gesprochen. Ähm, und selbst in der ersten Mannschaft da, das waren alles noch Spieler, die gearbeitet haben nebenbei. Mhm. Die war, nicht, die war aber erste
0: Liga, also in der J, in dieser J-League wahrscheinlich auch in der, Futsal. Ne? Genau,
1: Erst F, F, die heißt F-League, so. ähm, mhm. wahrscheinlich Futsal steht das für, für F. Ähm, aber es gibt, glaube ich, so wie ich, ich habe mich natürlich auch informiert und mich unterhalten und dann vier zwei Vereine ungefähr, die sehr gut zahlen. Also da sind die auf jeden Fall Profis. Die äh, Nagoya mhm. Oceans, die stellen natürlich auch den Großteil der Nationalmannschaft. Da hat Ricardinho auch gespielt, da hat äh, Serginho Paulista gespielt, da ihr was sagen. Da spielen mhm. in dieser Liga zig Brasilianer. Ähm, mhm. Die japanische, japanische äh, Beziehung ist ja auch sehr äh, gut. Und ähm, also Ich gehe mal davon aus, dass die Brasilianer gut bezahlt werden und davon auch leben. Mhm. Und Gerade so ein Superstar-Effekt wird dann natürlich auch äh, honoriert, monetär. Sonst geht der Ricardinho sicherlich nicht einfach so <lacht> hin. <lacht> und genau, also es sind so zwei Vereine. Das, also, es ist auf jeden Fall als Profiliga deklariert. deklariert. Mhm. Aber ich sage mal so, dass man richtig von Profis sprechen kann, Vollprofis, sind das, glaube ich, so ein, zwei Vereine. Noch ein, ein Verein aus Osaka. Und ähm, ja, ansonsten, die verdienen natürlich alle was. Aber ich glaube, bis auf die, die Ausländer reicht es dann nicht, um, um sich da.
0: Okay. Ja, Aber in der Spitze Leben halt schon besser als bei in uns ausgestattet jetzt deutlich besser. Definitiv. Also der,
1: die, die Nagoya Oceans, die haben schon ein ziemlich gutes Niveau, glaube ich. Mhm. Ähm, haben auch immer ein oder zwei Spieler, die mal in Spanien gespielt haben, erste Liga. Und ja, sind regelmäßig dann auch bei der bei der AFC Champions League dann dabei mhm. und spielen dann auch eine gute Rolle. Also das sind schon dann also beziehungsweise gerade die die Nagoya Oceans sind das ist auf jeden Fall ein Topverein. Jetzt vielleicht nicht auf spanischem, ja, Erstliga-Niveau vielleicht, keine Ahnung, aber nicht im spanischen Top-Niveau, das jetzt vielleicht nicht, aber trotzdem. Aber interessant Niveau. mal darüber
0: zu sprechen, weil über die Japan-Liga spricht man irgendwie ganz selten, finde ich, in Deutschland Nein, auf nee, jeden genau. Fall.
1: Über die -Liga. Also ich habe da irgendwie bei Instagram den einen oder anderen Kanal äh, abonniert und dann kriege ich ein bisschen, so ein bisschen mit, äh, was da so hm. abgeht.
0: Ja, kannst du auch lesen. Wir sind ja, dann, genau. alle,
1: wir dann ja alle raus. So, wir können das ja nicht
0: lesen dann. Äh, ist dann
1: ja, ich glaube, halt da sind auch einige äh, brasilianische Trainer und sowas. Das, deswegen, also, wird ist auf jeden Fall größer als hier. Das mhm. kann man schon sagen. Mit tv übertragung und sowas in vernünftigen Hallen. Ähm, okay. Wie das dann genau geografisch geregelt ist, weiß ich nicht, ob das Sammelspieltage sind oder so, aber. Ja. Die sind auf jeden Fall was machen weiter. Machen
0: wir einen extra Podcast zu Japan-Liga. Dann kommst du nochmal, dann informieren wir uns. Ja, in Japan
1: ist es ja auch tatsächlich so, dass wenn man davon der, ja, der, der 50-jährigen äh, Dame sagt, ja, ich spiele Futsal, dann wissen die Bescheid. Nicht so wie hier vielleicht. Ach so, also das ist in der Population
0: ja, ja. schon viel weiter verbreitet.
1: Ja, ja definitiv. Okay. Also ich kann mir gut vorstellen, dass es durch den brasilianischen Einfluss kam, aber in Japan herrscht ja auch gerade in den Städten Platzmangel, sage ich mal, da also sind die Fußballplätze eher rar gesät und dann wird dann teilweise auch auf den Dächern äh, Futsal gespielt, ne, von, den, von den Hochhäusern, dann oft auf Kunstrasen, ja, das ist dann, heißt dann auch Futsal bei denen, ähm, Ja, diese klassischen Futsal, äh, ja, Soccerplätze, wie sie bei uns werden, aber dann auch nicht mit Bande und auch mit schon richtigen Toren, ähm, vielleicht ein bisschen kleinere Maße, aber das ist dann auch Futsal in Japan. Aber auch das, klar, in der Halle genauso.
0: Mhm. Ja. ja, spannend. Ja, hätte ich jetzt auch nicht hätte ich nicht so erwartet, dass das da auch so weit schon verbreitet ist. Vielleicht als, als letzte Sache noch zur, zur, zur persönlichen Futsal-Karriere von Jilo mhm. Hirzawa. Eine spannende Frage finde ich jedenfalls immer. Gab es einen Spieler, gerade auf, auf Ebene der Nationalmannschaft, einen Gegenspieler? der dich der dich beeindruckt hat und von dem du auch äh, was mitnehmen konntest, im Spiel zu sehen, wie bewegt er sich, welche, welche Bewegungsprofile hat er, ähm, also wo du echt gesagt hast, also gut, da, also dieser Mann, wahnsinn, wie der das macht.
1: Müsste ich mal überlegen, also gegen Portugal stand ich nicht auf dem Feld, da kann man natürlich von außen was sehen, aber ich glaube auf dem Feld, das Mitkriegen ist nochmal was anderes. Vielleicht ähm, Roninho von, von Georgien, der mit sehr viel Ruhe und natürlich technischer Finesse äh, spielt. Ähm, der auf jeden Fall. Ja, Simi Sayoti ist jetzt vielleicht nicht ganz positionsgetreu, der ist auch Pivot von Georgien. Und der ja auch extrem raffiniert, wie er sich freiläuft. Äh, mit was für einem Selbstvertrauen der spielt, ist auch schon beeindruckend <lacht> zu sehen. Von Roninho, klar, so bestimmte Bewegungen, die man sich abgucken kann. Er hat mich auch einmal richtig schön getunnelt, weiß ich auch noch, gegen, es war in Hamburg, schön auf großer Leinwand, <lacht> <lacht> mit Wiederholung im Fernsehen. Ähm, so ein Tunnel gibt es doch auch von, ähm, von
0: Merziphaib, von irgendeinem Spiel. War das nicht auch ja, gegen Georgien?
1: Ja, auch, auch, auch gegen Roninho, glaube ich. <lacht> das, das, also, den Tunnel <lacht> kann ich auch noch, ja, ja richtig. So, so, ähnlich, so ähnlich, also ich habe ihn danach gefoult, er ist nicht vorbeigekommen, alles gut, aber ja. trotzdem. Ähm, ja, es war schon, oder ja, der Japaner, äh, wie heißt er? Tomoki Aoyama, glaube ich, ist, der hat auch in Spanien gespielt, der war damals Kapitän, als wir gegen die gespielt haben. Mhm. Hat bei, bei Magna Copea gespielt und spielt jetzt auch in Nagoya bei dem besagten Verein. Der mhm. war auch extrem fix, Fixo, extrem intelligent, äh, ball sicher, hat alles vorhergesehen, was du gemacht hast. Und das war schon beeindruckend zu sehen diese Spielintelligenz ähm, gepaart mit, mit Technik. Das äh, war schon beeindruckend, ja. Würde ich so herausheben mhm. von den Spielern, gegen die ich jetzt auf internationaler Ebene spielen mhm. durfte.
0: Was spielst du lieber? Als Du bist ja eher ALA-Spieler, auch, auch bei mhm. Panthers, eigentlich als ALA meist eingesetzt, oder?
1: Ja, genau. Also normalerweise als ALA auf jeden Fall. Das, das macht mir, glaube ich, auch mehr Spaß. Aber zuletzt kam ich auch häufiger mal als Pivot äh, zum Einsatz. Mhm. Ich glaube, da habe ich meine Fähigkeiten einfach verbessert im Vergleich zu früher. Ich weiß unter Daniel, Daniel Gerlach, dann haben wir in einem Block gespielt, wo ja, wir eigentlich relativ gut ausgeglichen waren, klar mit Timo als Fixo und dann waren wir noch drei andere und ich war der, der als, irgendwie als Pivot, weil ich Dingsfuß bin und dann da gut auskam, ähm, quasi gespielt habe wobei wir da auch viel aus, aus dem 4-0 gespielt haben, aber eigentlich sehe ich mich schon als, als aller, mhm. aber mit wenn ich jetzt auf Pivot gestellt werde, das ist dann auch eher, sag ich mal, kein fixer Pivot, sondern eher so was äh, rotierendes. Ähm, mhm. Das wäre mir nicht so Frage gewesen, auch, auch ob, du, Spaß, ich ob ich du lieber
0: im 3-1 spielst oder lieber ein 4-0-Spieler bist? Oder ein Flying-Spieler?
1: Äh, schwere Frage, also <lacht> Bei uns ist es im Moment so, wir, wir, wir sagen gar nicht groß 3-1, 4-0. Wir machen das ein bisschen flexibler. Mal steht man im 4-0, mal im 3-1 mit einem so ja, falschen Pivot, sage ich mal. Ähm, das machen wir ein bisschen mehr ja, flüssiger. Hm, ja, Also ich glaube, wenn man einen richtig guten Pivot hat, einen festen Pivot wie von einem gewissen Format, sage ich mal, dann ist das 3-1-System schon, schon, ja, schon lässig. Ne? Wenn du dann Pivot einspielen kannst, kannst hast du erstmal deine Ruhe, weil du weißt, der Ball ist fest. Ja. Und das hat natürlich schon seine, seine Vorteile. Wenn du den halt nicht hast, dann ja, 4-0 ist natürlich auch eine, eine clevere Option. Es kommt ja doch immer darauf an, ne? Wo, welche Spieler stehen auf dem Feld, wie ist das mit den Füßen, wie verteidigt der Gegner. Also...
0: Dynamisch ja, ist besser.
1: Mir, ich sag, ja, genau. Dynamisch auf jeden Fall. Ja. Also würde ich mich jetzt so gar nicht festlegen wollen,
0: glaube ich. Gido war der Allrounder. So. <lacht> das optimal genau. abgebildet. Ja. Ne? <lacht> Ja, dann hast du ja dann deine... Nimm mich mal so. Ja. Ja, nimm das ruhig mit. Das habe ich jetzt... Du bist das jetzt einfach. Ich habe das jetzt festgelegt. Du bist okay. jetzt der Arounder. Ähm, ja, du hast dann über die Futterleidenschaft das dann auch wahrscheinlich mit dem Studium reingetragen. Und ja. für die Auswahl der Master-Arbeitsthemen hat man ja an verschiedenen Lehrstühlen unterschiedliche Optionen und eben auch in manchen freie Themauswahl. Und ja, wie bist du dann ähm, auf den Lehrstuhl zugegangen und wie kam die, die, das Thema Futsal an, bei euch an der Spoho, ähm, zum Betreuer, wo du das Thema dann vorgeschlagen hast?
1: Ähm, ja, also ich habe mal, sage ich mal, den Betreuer habe ich unabhängig vom Thema oder zumindest von, von Futsal als Thema äh, gewählt. Ähm, das, ich habe schon meine Bachelorarbeit über das Thema geschrieben, beziehungsweise habe dann eine Imageanalyse gemacht und bin dann auf meine Betreuerin zugegangen, weil die hatte eine Reihe von Bachelorarbeiten ähm, ausgeschrieben bezüglich Image und von auch anderen Sportarten oder Sportverbänden und da kam mir die Idee, ja, mache ich das mal über Futsal ähm, und dann jetzt dieses Mal, also die Betreuung hat mir einfach sehr gut gefallen, habe ich mich einfach an die gleiche Betreuerin wiedergewandt und die, also hier war damals der Begriff der Futsal schon ein Begriff und äh, ich hatte so das Gefühl, das finden sie auch recht spannend, weil es einfach natürlich ein wenig erforschtes Feld ist und habe ich das dann quasi wieder gemacht und mhm. ja, natürlich ein bisschen mit ihr besprochen, was, was kann ich da machen, wie kann ich da auch was, was Konstruktives beitragen für die Futsal Bundesliga, damit ich auch der ja, Entwicklung des Futsals irgendwie helfen kann.
0: Und dann habt ihr die, die Forschungsfrage in die Richtung geschoben, Zuschaueranalyse für die Futsal-Bundesliga oder gab es noch andere genau. Schwerpunkte in der Forschungsfrage?
1: Ja, das war schon das, das ursprüngliche Ziel. Ne? Also sagen wir mal, das Ziel der Arbeit ist, eine Basis zu schaffen ähm, für, für Marketing, für den Aufbau und wie wir dann wirklich die Zuschauer in die Halle bekommen beziehungsweise von Stream oder vor TV. Also das war jetzt... Ja, der Schwerpunkt. Ähm, genau, das war halt schon irgendwie so, meine Suche zielte darauf ab, wie kann man dazu beitragen, dass äh, oder welchen Beitrag kann ich dazu leisten, dass die Futsal-Bundesliga erfolgreich wird oder was kann ich für eine Grundlage schaffen, die man benutzen kann, damit äh, man ja eine Hilfe hat, äh, die Futsal-Bundesliga äh, erfolgreich zu implementieren. also Das war eher so mein Ziel bei der Suche nach einem Thema. Und ja, dann ist es zu den Zuschauern gekommen.
0: Wo, wo siehst du denn, ähm, das ist ja meistens dann auch für die so eine wissenschaftliche Arbeit, die praktische Relevanz, ähm, warum die, gerade die Zuschaueranalyse im Bereich Futsal so spannend ist und auch wertvoll ist, äh, das zu analysieren für die Clubs und die und den Verband. Ähm, was, was hast du da für Motivation, wo du sagst, das, deshalb muss man das machen, weil es
1: anders ist? Ja, es ist anders und erfährt einfach noch nicht die Popularität, die, sag ich mal, die Community sich erwünscht. Also es ist einfach noch nicht so bekannt, ähm, wie es in an anderer halt ist. Ne? Das ist schon was, wenn man so eine kleine Zielgruppe hat, schöpft man auch nicht aus viel. Also wie, wie kann man eine größere Zielgruppe generieren, um auch äh, das, ja, spread the word. Ne? Also macht Futsal bekannt irgendwie in der, in der, in der Region, in der, im Land, damit wir auch einfach einen größeren Pool haben an Leuten, die das kennen, die es gut finden und dann einfach auch zu potenziellen Zuschauern werden. Also es ist natürlich schlecht, wenn du kaum, also wenn du, sage ich mal, 90 Prozent Leute hast, die nicht mehr damit was anzufangen wissen, mit dem Begriff, dann fällt es natürlich schwer, dann auch Leute in der Halle zu bekommen, wenn, ja, wenn sie gar nicht wissen, wovon wir sprechen.
0: Also dieser Aufbau des, des Konsumkapitals, wie das man das in der genau, Ökonomie ja nennen genau. kann, so dieses Wissen Absolut. über etwas und überhaupt Nutzen daraus zu ziehen. Ja, das ist ja wirklich auch,
1: wenn, wenn, wenn ich auch persönlich... Ja, genau zu... diese Theorie habe ich dann quasi auch in der, in der Bachelorarbeit damals äh, mhm. als, als Grundlage gehabt, als eine Grundlage, ähm, inwiefern das Konsumkapital auch wirklich ähm, die Verhaltensintention beeinflusst und mhm. konnte ich dann immer bestätigen. Nicht überraschenderweise habe dann irgendwie <lacht> das Konsumkapital erf erforscht, ich weiß gar nicht mehr, wie, über bestimmte Fragen, die ich gestellt habe und dann, ja, den Zusammenhang zur, zur äh, zum Verhalten gesetzt.
0: Mhm. Und kam raus, je, je, mehr man weiß über den Sport, desto, desto größer der Nutzen. höher oder ist die
1: Wahrscheinlichkeit, oder? genau, desto größer ist dann auch die Wahrscheinlichkeit, dass man ein Spiel schaut. Beziehungsweise, nee, das war noch mit dem Image. Ähm, je größer das Konsumkapital, desto besser ist auch die Imagewahrnehmung mhm. äh, der Sportartutzer.
0: Ja, stimmt. Das ist ja. ja genau, was die Theorie sagt. Je mehr man weiß, desto mehr wertschätzt man das, genau. was man dort sieht. Ne? Und ist dann kann das auch wertschätzen überhaupt.
1: Ja, ja. dementsprechend habe ich dann so die, okay. diese Theorie äh, bestätigt. Mhm.
0: Das ist mal gut. Also, wenn die, die, die Theorie bestätigen kann, ist ja immer schon mal, schon mal für eine Abschlussarbeit. Ja. Auf jeden Fall ist man auf der sicheren Seite.
1: <lacht>
0: dann, wie seid ihr denn für die, für die Analyse dieser, der Zuschauer? Wie bist du denn methodisch vorgegangen? Wie hast du versucht, die Frage zu beantworten
1: also viele der zuhörer ich hoffe die meisten und alle äh, und noch mehr haben wahrscheinlich meinen fragebogen äh, ausgefüllt also ich habe so einen quantitativen fragebogen gemacht ähm, und habe wollte dadurch quasi der Zielgruppe identifizieren ähm, Motive also warum ähm, sag ich mal welche Motive befriedigten besuch eines Spiels der Fußball-Bundesliga beziehungsweise welche Motive sind Ausschlag geben, damit man ein Spiel der Futsal-Bundesliga besuchen würde. Und ich habe auch nochmal das Image analysiert, ähm, um quasi herauszustellen, welche Stärken hat der Futsal, womit kann man quasi werben. Und ähm, ja, diese drei Facetten habe ich in meinem Fragebogen ähm, abgefragt. Ich habe dann quasi meine Zielgruppen dahingehend ähm, eingeteilt, wie viel ja, was für eine Verbundenheit sie mit dem Futsal haben eine Person. Sprich, ähm, das war dann mit drei äh, Facetten, in drei Facetten aufgeteilt. Ähm, den hedonistischen Wert, sprich äh, Futsal ist Spaß, symbolischer Wert, ähm, was es für einen bedeutet und eine Sensualität. Ja, also, Zentralismus, <lacht> ähm, also wie, welchen Anteil Futsal im Leben eines, eines Individuums spielt. Also diese drei Facetten haben dann quasi so Involvement, äh, heißt es dann das Konzept, ähm, zusammengefasst und daraus habe ich dann vier Stufen, beziehungsweise ich habe natürlich an der Literatur bedient, ähm, vier Stufen sagen wir wahrscheinlich auch was, das PCM-Modell mhm. ähm, von ja, Awareness, Attraction, Attachment und Allegiance, ich würde jetzt vielleicht einfach mal von 1 bis vier, dann braucht man sich die, ähm, die Namen nicht merken, eingeteilt. Also je nach Stärke der emotionalen Verbundenheit habe ich quasi meine Zielgruppen definiert. Und ähm, von jeder Gruppe quasi die Motive, welche Motive sind ausschlaggebend, ähm, analysiert und auch welche Imagewahrnehmung haben die. Und auch auf äh, natürlich letztendlich war das die Hauptvariable, die Verhaltensintention. Also wie wahrscheinlich ist es, dass jemand ein Spiel der futsal Bundesliga besucht, beziehungsweise ein Spiel sich der futsal bundesliga anschaut, das heißt jetzt im TV. So, ihr
0: könnt, du konntest ja kein tatsächliches Verhalten abfragen, weil es noch genau, gar nicht beobachtbar eben. ist, sondern eben diese angenommene, dieser Konjunktiv, ich würde gerne ein Spiel ähm, der genau. futsal Bundesliga sehen. Okay. Ähm, wie, wie, genau, wie viel Genau, das war jetzt, sage ich. Ja,
1: also okay. Ja, bitte. Äh, genau, ich habe das dann auch wieder auf einer Theorie äh, basiert, äh, der Theory of Planned Behavior, äh, habe quasi Motivation, Involvement und Image als, als Attitude. Also da, die Theorie besagt, dass ähm, die Einstellung, subjektive Norm und äh, ja, perceived behavior control, sagt man dazu, also, externe limitierende <lacht> Faktoren äh, oder Einflüsse diese äh, Verhaltensintention eben beeinflussen, beeinflussen. Das heißt, ich habe hier alle Faktoren auch darauf analysiert, inwiefern sie die Verhalt das Verhalten oder die Verhaltensintention beeinflussen.
0: Wie viele hast du erreicht mit deinem Fragebogen?
1: Ähm, ich habe, glaube ich, eine Klickzahl von 1600. Oh, okay. Dann haben 500 irgendwas bis... Also den auch angefangen und bis zur Mitte und letztendlich blieben 400 irgendwas übrig. Dann nach der nach der äh, Säuberung sage ich mal ähm, waren dann noch 400, was oh, 32 äh, richtige, die ich in, äh, in Betracht gezogen habe.
0: Ja, schade, dass man das so viele abbrechen, weil für alle Zuhörer, wenn ihr mal einen Forschungslink über für über Futsal findet ähm, der Fragebogen, geht 20 Minuten, das ist schon gut, wenn die 20 Minuten gehen. Ja, das ist dann immer ein ja. ganz gutes Zeichen für einen sehr ja, ausführlichen... Bei
1: dir ging er 5 Minuten oder 10 Minuten. Ja, wenn man sich Zeit es lässt, dauert. Es
0: ne? ja, war noch nicht mal so lang, riester mhm. ähm, Man braucht trotzdem nicht zurückschrecken. bitte weitermachen, wir brauchen, wir brauchen Input für die futsal forschung ja, genau. Aber 400 Futsal-Interessierte ist ja trotzdem relativ viel im Vergleich zu Ja, wobei vielleicht... ich
1: natürlich nicht nur Futsal-Interessierte haben wollte. Ich wollte natürlich eine recht äh, heterogene Stichprobe auch bekommen, weil wenn ich jetzt nur Futsal-Enthusiasten, wie du sie ja so gerne nennst, äh, mhm. habe, dann ähm, ja, ist das natürlich von der Aussagekraft auch nicht gerade gut, weil dann habe ich irgendwie mhm. nur Leute, die in den oberen Involvement-Stufen sind und... Ähm, kann natürlich die unteren dann nicht gerade erforschen. Deswegen hatte ich dann eine recht diverse Zielgruppe. Also, weißt du das Verhältnis
0: von denen, die eigentlich keinen Futsal spielen, zu denen, die in dem Fragebogen oder die angegeben haben, schon selber Futsal zu spielen?
1: Äh, ja, warte, kann ich dir so richtig schnell raus. Ich glaube, also, ja, ich, ich habe jetzt nicht explizit definiert, äh, wie viel Futsal die gespielt haben, äh, selbst also beziehungsweise ob sie jetzt im Verein spielen oder nicht, sondern eher, ähm, ja, ob sie schon mal gespielt haben, das kann natürlich kann natürlich vieles heißen. Und naja. Ich hatte dann aktiv, 48 Prozent haben schon mal aktiv Futsal gespielt, aber es sind nicht die Leute, die auch im Verein spielen. Also mhm. jetzt um vielleicht mal die Involvement-Stufen, die ich das dann ja segmentiert habe, ähm, aufgeröselt habe ich ein Moment. Äh, ja, also nur 37, naja, für 82 Leute in den oberen beiden Stufen.
0: Mhm. Aber Und ist okay.
1: Dann ganz unten 218 bei Attraction, bei der, dritte, mhm. bei der zweiten von unten dann 129. Also sind dann schon auch viele dabei gewesen, die nicht den Riesenbezug zum Futsal haben.
0: Aber ist es so gar nicht ja. gut, wenn, 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 wenn wir über die Zuschauer für die Bundesliga sprechen, dann müssen ja die Vereine eigentlich genau die ansprechen, die noch nicht mit Futsal in Berührung gekommen sind.
1: Genau. Oder? Das ist dann quasi auch so äh, äh, das Ergebnis mehr oder weniger daraus, weil ähm, ich habe ja dann die Motive und das Image äh, analysiert und auch quasi die Anstiege in Mittelwerten, sage ich mal, ich habe dann die, die Mittelwerte jeder Gruppe verglichen, gerade in den unteren Stufen. Also die weniger futsalaffinen. Ne? Genau, ja. von, von Stufe 1 zu 2, der Schritt war signifikant höher als dann äh, in den folgenden Stufen. Das heißt, wenn man in den Stufen ansetzt, in den unteren, ist der Zuwachs an, image, äh, an gutem image Imagewahrnehmung äh, größer, als wenn ich jetzt versuche, den, der eh schon äh, viel mit Futsal zu tun hat, noch in eine höhere Stufe zu heben. Mhm. Das ist auch letztendlich bei der Verhaltensintention so beobachten gewesen, dass ähm, der Anstieg an Wahrscheinlichkeit, dass man ein Spiel besucht, in den unteren Stufen ähm, am höchsten war. Mhm. Also ich sage mal, unser Eins wird sowieso ein futsal Bundesliga Spiel besuchen gehen. Also brauchst jetzt nicht vielleicht äh, Derjenige, der vielleicht Futsal spielt und jetzt vielleicht mega verrückt ist, sagen wir mal in der dritthöchsten Stufe, der wird auch ein Futsal-Bundesliga-Spiel auf jeden Fall besuchen. Aber bei den unteren Stufen, also man kann die, sag ich mal, wenn man jede Stufe, jeder Stufe ein Statement irgendwie zuschreibt, dann wäre jetzt bei, bei der untersten Stufe, ich kenne Futsal. Mhm. Bei der zweiten Stufe, ich mag Futsal, das heißt, ich bin damit schon in Berührung gekommen und finde es gut. Und bei der dritten Stufe wäre es, ich bin regelmäßiger Futsal-Zuschauer und in der letzten Stufe dann, ich lebe für Futsal, klingt vielleicht ein bisschen pathetisch. Aber <lacht> das ist es, dass man quasi die Leute, die die Futsal kennen, aber jetzt keinen großen Bezug mhm. dazu haben, dazu zu bringen, sich das anzugucken und zu merken, ja, ich finde das gut, das gefällt mir. Und da kriegt man dann auch die größte, den größten Wahrscheinlichkeitsanstieg, dass sie auch ein Spiel besuchen würden. Mhm.
0: Was habt ihr sonst für was hast du sonst noch für Ergebnisse ähm, hinsichtlich der, der Zuschauer ja, noch herausfinden äh, können aus der Studie?
1: Genau, also ich habe ja dann noch die Motive mhm. ähm, analysiert und also ich hatte so fünf Grundmotive, die die, die Speed-Skala benutzt äh, heißt also das, das Sociability, also die sozialen Aspekte beleuchtet, also dass man zum Spiel geht und ja Sozialzeit zu verbringen mit äh, sozialen Peers, sage ich mal. Ähm, dann der Performance-Aspekt, der sich, ja, vielleicht anders als das Wort sagt, eher auf so die Attraktivität des Spiels stützt. Ähm, Excitement, ja die Spannung, die das Spiel bietet. Das Team ist jetzt eher so, das, äh, ja, dass man sich mit einem Team identifiziert und quasi ähm, sein Selbstwertgefühl an dem Erfolg des Teams auch ein bisschen orientiert. Und äh, das D steht für Diversion. Das meint ähm, ja, wie inwiefern man aus äh, dem Alltag entflieht, wenn man ein Spiel mhm. ähm, ein Spiel besucht. Und dann in dem Aspekt waren eben die, die Spannung auf jeden Fall das wichtigste oder das am, eh, am höchsten bewertetste Motiv und die Attraktivität des Spiels. Also diese beiden wurden auf jeden Fall dem Futsal oder also Spiel einer Futsal-Bundesliga eines Futsal-Bundesligaspiels am ehesten zugesprochen. Mhm. Ähm, aber wenn ich jetzt, als ich jetzt analysiert habe, welche Faktoren wirklich auch äh, die das Verhalten vorhersagen oder eine, hohes Verhalten, eine hohe Verhaltensintention vorhersagen, war es vor allem äh, der Faktor Spannung, der da ausschlaggebend war. Also ähm, je höher die Spannung war, desto höher auch die oder die, ja, die Zustimmung, dass ein Fußball-Bundesliga-Spiel Spannung verspricht. Ähm, desto höher aber auch die Wahrscheinlichkeit, dass jemand ein Spiel besucht. Mhm. Das hinsichtlich der Motive. Und dann hatte ich ja noch äh, gesagt, dass subjektive Normen, das heißt, ähm, ja, wenn zum Beispiel mh, ja, sehr vertraute oder sehr enge ähm, Angehörige, Freunde, Familie äh, ein Spiel der Bundesliga besuchen würden, dass das ein ausschlaggebender Punkt ist beziehungsweise dass sie es gut heißen würden, also deswegen eine subjektive Norm, dass es so wahrgenommen wird, als sei das die Norm, weil es durch ja, so eine Art Gruppenzwang ganz vielleicht ähm, ein bisschen salopp formuliert. dass also meine war auf Freunde jeden Fall der gehen Ausschlag. zum Futsal, also gehe ich genau. auch zum
0: Futsal. Mhm.
1: Genau so. Oder, oder ich weiß, wenn jetzt der meine Familie X. Wir nehmen den Schwerteffekt. Ja, absolut, <lacht> absolut. Aber wenn jetzt zum Beispiel der Kumpel XY oder äh, mein Bruder geht zum Futsal-Spiel, gehe ich vielleicht auch. Also, oder mhm. die würden es, finden es gut, wenn ich auch gehen würde, ja, dann gehe ich. Also dieser, dieser Aspekt ist auf jeden Fall sehr, ja, dann, äh, sehr einflussreich auf jeden Fall auf die Verhaltensintention mhm. und es ähm, war vielleicht auch relativ ja, interessant zu beobachten, also der Performance und Excitement Aspekt waren in allen Gruppen äh, das höchste, aber wenn man jetzt in die niedrigeren Stufen guckt, äh, war zum Beispiel der äh, soziale Aspekt wichtiger als äh, Esteem, würde ich jetzt mal zum Beispiel interpretieren, dass äh, klar in den unteren Involvement-Stufen hat jetzt man jetzt noch keine große, keine große Verbindung zu irgendeinem Team entwickelt, aber geht einfach hin, um Bierchen zu trinken oder mit Freunden sich irgendeinen Sport anzugucken. Aber da geht es mehr um, das, um den sozialen Aspekt, der da äh, auf jeden Fall wichtiger war als irgendwie in den höheren Stufen, wo dann vielleicht schon äh, das Team, also das Selbstwertgefühl ähm, höher angesiedelt war. Mhm. Was, was
0: und, hast du? Ja, mal, doch.
1: Ja, ja, wenn ich jetzt nochmal zum Image oder das wäre jetzt schon der nächste Punkt, Image ein positives Image mhm. ist wie nicht anders zu erwarten, auch ein, ein äh, äh, ja, Predictor. Äh, sagt das halt äh, voraus, wie, ja, genau, äh, wie, wie wahrscheinlich es wird. Also bedingt auch die äh, Verhaltensintention positiv, auch sehr stark positiv. Ähm, das heißt, Je besser das Image, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass ich ein Spiel besuche. Und das habe ich eben analysiert über verschiedenste Attribute ähm, und dann quasi einen, einen Mittelwert gebildet, um das Image sag ich mal so zu, zu bestimmen. Das war auch eher positiv, ähm, auf einer Skala von 7 bei 5,19. Das Image von Futsal oder das Image eines Vereins? Nee, vom Futsal, mhm. also von der Sportart Futsal. Das heißt, je besser das Gesamtimage, die Image man im Mobile, desto höher auch die angegebene Wahrscheinlichkeit, mhm. dass man ein Spiel besucht beziehungsweise ein Spiel äh, sich anschaut. Und genau, also ich habe natürlich dann die verschiedenen Attribute nebeneinander gelegt und die, sage ich mal, ja, kann man vielleicht erwarten oder wie das dem Klischee entspricht, wann die Attribute dynamisch, technisch versiert und schnell eben besonders äh, prominent da ähm, das äh, ja, ich sag mal, das sind keine überraschenden, das ist jetzt kein überraschendes Ergebnis, das ist vielleicht einfach die Bestätigung für, für das, das Klischee. Was heißt Klischee? Es ist, ist ja das, was wir auch darin sehen, ähm, mhm. aber was vielleicht auch in der breiten Wahrnehmung so ist.
0: Ja, müsste, müsste man nochmal genau, noch tiefer reingehen, ja. ob das sich bestätigt, aber das würde man annehmen, dass das eines der Image-Faktoren genau. äh, sind, die dann existieren. Also nichts wirklich ja, Konträres zur. zur allgemein, <lacht> Wahrnehmung des Alltags, des Futsal-Alltags. Ja,
1: genau.
0: was kannst genau. Was hast du denn in deiner Arbeit schon dann aus diesen Ergebnissen, aus den Rohergebnissen dann für Implikationen gezogen, die jetzt auch für alle Zuhörer in den Verein ja ganz interessant ja. sein könnten? Was könnte man daraus lernen? Gerade potenzielle Bundesligisten, wie müsste man vorgehen jetzt für die Bundesliga? Was könnte man machen?
1: Also was man natürlich interpretieren kann, ist, dass man das Involvement steigern muss, und zwar gerade in den unteren äh, Stufen, das heißt, man muss auf Leute als Zielgruppe zugehen, die jetzt die Futsal schon kennen, aber noch keinen großen Bezug dazu haben, oder ist ja so diese Theorie von der initialen ähm, äh, Einstellungsformation, sodass es da einfach leichter ist, die Leute zu catchen. Man muss jetzt nicht versuchen, den Futsal-Enthusiasten noch mehr in die Halle zu bekommen. Der kommt wahrscheinlich sowieso, da braucht man nicht, jetzt nicht unbedingt drum zu kümmern, sondern eher die Leute, die, die leicht noch zu bekommen sind. Ähm, ja. Und ähm, sag mal, am einfachsten, ich habe ja die drei Facetten beschrieben von dem Involvement ist es eben die, die hedonistischen Motive zu bedien, bedienen, sprich, ähm, dass die Leute daran Spaß haben. Ähm, das heißt, die attraktiven Elemente des Spiels, äh, Stichwort dieser Performance-Aspekt und die Spannung herauszustellen in der Kommunikation. Ähm, die attraktiven Elemente des Spiels, habe ich ja dann gesagt, äh, mit dem Image äh, sind die Dynamik, die, die Technik, die Schnelligkeit, die, das, äh, die der Sport bietet, dass man diese Aspekte halt auch äh, so kommuniziert, damit man gerade in den unteren äh, Awareness-Stufen ist, sind eben diese Motive wichtiger als andere und, oder als in anderen Stufen noch wichtiger. Deswegen muss man auf jeden Fall diese Aspekte äh, in der Kommunikation bedienen, sei es jetzt äh, über Social Media, äh, wenn man als Bundesliga ähm, einen Slogan findet. Ich weiß nicht, vielleicht erinnerst du dich damals bei der, bei der BBL, äh, Beko BBL war das, da haben die zum Beispiel einen Slogan gehabt, äh, spürst du das Dribbeln? Und die hatten da ein ähnliches Vorgehen mit den mit den Zuschauern, haben dann auch irgendwie die Spannung herausstellen wollen, haben dann sich eines solchen Slogans bedient, weil der ein bisschen das, das so mhm. impliziert, äh, diesen Spannungsaspekt. Oder über Teaser, äh, Highlights etc. Und weil ich die sozialen Aspekte herausgestellt habe, sollte man die auch äh, berücksichtigen, vielleicht im, im Ticketing gerade zu Beginn der bundesliga ähm, dass die ja das Engagement also der Zuschauer auch untereinander steigt dass äh, der soziale Aspekt ähm, in Vordergrund gestellt wird wenn man keine Ahnung Gruppentickets anbietet oder bring a friend äh, oder Ähnliches weil eben diese ähm, zwischenmenschlichen Aspekte auch auch wichtig sind um um äh, das Verhalten zu beeinflussen also und
0: ja also könnte man wenn man darüber nachdenkt in Bezug auf die Bundesliga, ja, wie du schon sagst, ein Slogan, ein Video, ein Teaser zu machen, ja, auf jeden Fall nicht nur schöne Tore reinpacken in diese Videos, was gemeinhin immer gemacht wird, wie ich finde, sondern eher auch, auch darauf eingehen, dass man vielleicht vor Ort Leute zeigt, die gemeinsam Bierchen trinken, die gemeinsam auf den Zuschauerrängen jubeln, genau. ähm, die vielleicht auch mit Kindern vor Ort sind, also da auch wieder Social, ähm, so ein Social Benefit haben. Dass man weiß, mhm. also es geht ja gar nicht nur um Futsal, sondern es geht um dieses Gesamtevent, äh, um dann auch Leute dorthin zu locken, die vielleicht nicht primär nur, nur wegen Futsal kommen,
1: sondern auch sozial. Genau. Betreuung. Also, dass man die Leute darüber lockt, damit sie später zu denen werden, die äh, vielleicht den Sport noch mehr zu schätzen wissen. Also, ähm, man muss sie ja erstmal sie erstmal in die Halle bekommen. Ähm, wenn der Sport sie nicht bockt, dann haben sie keinen Bock darauf. Dann, ist halt auch schwer, aber sie äh, erstmal in die Halle zu bekommen, dass sie dazu kommen, also, dass sie es schaffen, oder dass der Sport es schafft, sie von sich zu überzeugen, also eben diese Elemente auch zu präsentieren, welche Freude sie davon generieren können, das denen bewusst zu machen, dass sie eben wiederkommen, mhm. aber vielleicht kommt man über die sozialen Aspekte auch dahin, dass man sie in die Halle bekommt und du sprichst schon an mit dem Teaser, also ist ja gut, wir, wir, wir wollen alle, dass die Spiele übertragen werden in Livestreams, im Fernsehen etc., soll ja auch so sein, klar, aber wenn man mal ehrlich ist, äh, der jetzt nicht, derjenige, der nicht unbedingt viel mit dem Futscher zu tun hat, wird sich jetzt nicht äh, aktiv auf Sport Deutschland TV oder was weiß ich, äh, einen kompletten Livestream über die ganzen 40 netto äh, reinziehen mit den ganzen Auf und Abs ähm, weil, also, wenn wir mal ehrlich sind, hat ja auch ein Futsalspiel vielleicht mal eine Tiefe ähm, und ich kenne genug Leute, die, sage ich mal, selber Futsal spielen, viel Futsal spielen, aber sich selber nie ein Spiel angucken. Die gibt es auch, deswegen würde ich vielleicht eher darauf abzielen, ähm, weniger die, die äh, Laufzeit ähm, in, in, ins Auge zu fassen, als eher eine hohe ähm, ja, Viewing-Rate, sage ich mal, ne? Das heißt, man zeigt eher Highlights, wo quasi diese Spannung, die Technik, die Dynamik, die Schönheit des Spiels einfach auch wiedergespiegelt wird. In einer kürzeren Zeit als ein komplettes Spiel mit allen langweiligen Szenen, wo man warten muss, bis man was Gutes sieht oder was Spannendes sieht, wo man bis zum Ende warten muss, bis es richtig spannend wird dass man lieber auf Highlight-Videos setzt und dann, sage ich vielleicht kann da der DFB mit seinem Namen was erwirken. Ähm, ist jetzt vielleicht ein bisschen zu hoch gegriffen, dass man äh, irgendwie Sportschau-Clips bekommt, ähm, wenn es nur einer ist von vier, fünf Minuten, ähm, wo das dann einfach richtig viele Leute sehen, auch wenn es nur so fünf Minuten sind. Oder dass man äh, auf die Startseite von The Zone kommt. Mit, äh, mit einem Highlight-Video oder Highlight-Videos. Das wäre vielleicht auch in dem Sinne noch erstrebenswerter, weil dann kriegt man auch die Leute, die nicht aktiv nach sowas suchen und dann trotzdem sich davon begeistern lassen. Weil unser Eins will natürlich den Livestream, den kompletten Livestream sehen ähm, von einem Futsal-Bundesliga-Spiel und sich das angucken. Aber man muss ja auch die Leute kriegen, die zufällig irgendwie... Da, da, äh, darauf kommen, wie es vielleicht früher mal bei Eurosport war. Klar, sind so viele Leute hängen geblieben, aber das ganze Spiel hat sich wahrscheinlich kaum jemand angeguckt. Ähm, genau. Ja, man das kommt dann erst über den
0: persönlichen Kontakt vor Ort zum Sport, lernt den kennen, lernt den schätzen und dann schaut man die Livestreams, wenn man nicht selber in die Halle gehen kann. Das ist ja. wahrscheinlich der, der normale Gang. Ja, das wäre jetzt ja ganz also, spannend, ja. so ein Trailer. Es wurde ja auch gestern war, auch für alle Zuhörer, wir haben heute Freitag, also am Donnerstag gestern, war eine Videokonferenz DFB und der mit den potenziellen Bundesliga-Vereinen. Und dort wurde nochmal auch betont, auch Wichtigkeit der Forschung hier, Ja, Bundesliga, Futsal-Bundesliga soll vom DFB ganz klar kommen, unabhängig von Corona, soll es also realisiert werden. Und aber auch da ähm, kam dann die Nachfrage, ob man eben nicht schon im Voraus, vor der Bundesliga, also jetzt vielleicht im Mai, äh, Juni, schon äh, Teaser auf DFB-Ebene erstellt und so ein Bundesliga-Teaser ähm, Logo, Slogan, wie du meinst, so ein Claim ähm, entwirft, der, der dann ja vielleicht mit deinen Ergebnissen optimiert werden könnte und eben vielleicht neben diesen technischen Aspekten und äh, Tore, Technik, Dynamik, Spannung, dass das dabei sein muss, aber auch diese anderen Aspekte, einmal Sozialaspekte, aber auch als Zielpublikum nicht den futsal sondern der Fan, der vielleicht vom Handball, vom Badminton, vom Fußball kommt. Genau.
1: Also mhm. jetzt, Man muss auch sagen, in meiner Stichprobe waren es auch ausschließlich sportaffine Leute. Also Das habe ich vorher auch abgefragt, dass da auch ein gewisses Interesse an Sport da ist, weil wenn jemand überhaupt kein Interesse an Sport generell hat, das wird schwer, den zu kriegen. Es muss schon generell irgendwie eine Affinität dazu mhm. da sein. Aber genau, was du sagst, würde ich absolut unterstützen, weil man kann ja nicht, man will ja von Anfang an Zuschauer in der Halle haben und ähm, dass man da auch von oben die Vereine entsprechend berät, was kann man machen, um das auch entsprechend zu bewerben, weil es bringt ja nichts damit anzufangen, wenn die Liga schon gestartet hat, dann mhm. sind die ersten Spieltage schon verpufft, das muss im Vorfeld natürlich geschehen, also, wird es, denke ich mal, auch, dass, dass dann vor Saisonstadt schon ähm, die Werbetrommel gesprungen wird.
0: Ja, wenn man diesen Volllauf einfach hat und das schon auch diese Spannung ja. auch so ein bisschen erzeugt, jetzt geht's los. Ähm, würdest du denn auch aufgrund der Ergebnisse sagen, dass Futsal eventuell in entweder in Städten funktioniert, ähm, wo das Team einen großen Image hat? Fortuna, HSV, ähm, 68 nicht dabei, wäre aber auch so ein, so ein Punkt kal ähm, als jena also die großen namen die dann in den futsal gehen oder also es könnte natürlich so. oder in kleinstädten aber auch auch wenn eben das team keinen großen namen hat dann aber in kleinstädten weil dann vielleicht hier dieser pull effekt über die freunde wirkt also wenn eben in der wie schwerte ja, oder dass eben diese kleinen gruppen dann äh, man verbindet sich ja viel schneller in der stadt und äh, zieht sich vielleicht schneller als wenn sich diese kleinen mini gruppen in großstädten verlaufen sind das zwei Ansätze, wo, wo man was funktionieren kann für, für die Attraktion neuer Zuschauer?
1: Ja, würde ich auf jeden Fall sagen, weil ich sage mal, der Name Fortuna Düsseldorf als Beispiel zieht natürlich, dadurch kriegst du die Leute, okay, sie haben Futsal schon mal gehört, sonst würden sie wahrscheinlich nicht zum Spiel kommen, ähm, kommen einfach mal aus, auf Verdacht äh, ins, äh, in die Halle und gucken sich das an und vielleicht bleiben sie drauf hängen. Ja? Und wenn von, wenn von ja, 100 Leuten, zehn kleben bleiben, ist das ja ein Erfolg. Also kann man ja sagen, es ist schon mal gut. Dann hat man zehn sag ich mal, Stamm, Stammzuschauer mehr, zu denen, die eh, sag ich mal, unregelmäßig kommen. Aber auch der Aspekt in Schwerte kann natürlich klappen, weil es ist, gibt jetzt nicht so viele, ich bin jetzt mit der Schwerter-Sportlandschaft nicht so vertraut, aber nicht so viele Konkurrenzprodukte. Wenn ich jetzt hier nach Köln schaue, ist natürlich schwer, sich durchzusetzen. Hier hast du... Dritte Liga, Regionalliga, Fußball, Bundesliga, Fußball, die Kölner Haie, Eishockey, Rheinstars im Basketball, äh, Gummersbach im Handball. Du hast so viele Vereine. Und es, dann, wenn, sage ich mal, wenn wir der, der FC Köln wären, wäre es vielleicht einfacher, so ja, Leute zu bekommen, die einfach mal vorbeischauen. Als äh, ja, wir, wir, profitieren vielleicht auch einfach von, von der Kölner Bevölkerung, weil Köln so ein, ja, sag ich mal, offener, offenes Bürgertum ist, dass die Leute sich einfach ähm, über Mund-zu-Mund-Propaganda davon erzählen, über, über, über Freunde auch, ähm, dass man davon profitiert. Aber ansonsten sind beide Ansätze natürlich äh, möglich. Aber auch in Düsseldorf ist es wahrscheinlich schwer, sich gegen andere Sportvereine durchzusetzen, die äh, Hallensport und auch Fußball anbieten. Dass dann also klar. die Leute sich stattdessen für, für Futsal entscheiden. Aber was das man der Name mit Sicherheit, aber in Schwerte kann das natürlich dann genau andersrum. Kannst du dich vielleicht auch als äh, Schwerte diesen Status als, als Sport, äh, ähm, ja, wie soll ich sagen, äh, Vorreiter des Sports in Schwerte äh, erarbeiten?
0: Dann, dann wirst du ja, sind wir gespannt, eigentlich hat Hohenstein... Müsste die besten Ausgangsvoraussetzungen haben, weil dort gibt es dann wirklich regional wirklich nicht viele Konkurrenzsportarten. Und wenn sich dann mhm. die ganze Kleinstadt auf Futsal spezialisiert, das müsste ja, gehen wir mal alle durch, die potenziell möglich sind, wirklich der Kandidat sein, der, der, am, der am wenigsten Konkurrenz in der Stadt hat.
1: Ja, absolut. Also sie haben wenig Konkurrenz. Ich ich kenne jetzt die Bevölkerung von Hohenstein Ernst nicht. In Schwerte habe ich, hab ich, den Eindruck habe ich du von wegen der Holzfassen, aber ist es auch irgendwie eine Bevölkerungsstruktur, wo das angenommen wird? Oder es ist, ja, kann auch äh, ja, bestimmte äh, soziale Aspekte einfach mit reinspielen. Mhm. Ne? Wie, wie ist die, die Gesellschaft aufgebaut? Wie, ja, ich weiß jetzt nicht, wie es in Hohenstein ist, aber definitiv, wenn sie da das Potenzial haben, ja, haben sie natürlich sportlich schon mal sind sehr attraktiv, wenn sich das irgendwie durchsetzt durch die, durch die Stadt das ist auf jeden Fall hat das Potenzial Hattest wenn es auch eine sportaffine Stadt ist
0: die muss es dann halt werden ne <lacht> ja,
1: die muss es dann dann werden. wahrscheinlich diese
0: Pull-Effekte wie du schon meintest wenn das auch bei deinen Ergebnissen rauskommt dass doch dieser soziale nicht Druck, aber dieser Pull-Effekt man zieht einfach Freunde mit weil genau. man vielleicht auch kein Alternativangebot hat und dann der erste Freund sagt, ich gehe zum Futsal und der zweite auch noch sagt, ich gehe zum Futsal. Dann geht auch der dritte und vierte Freund auch mit. Ja. Das könnte natürlich in so Kleinstädten, bin ich gespannt, ob das wirklich so ein bisschen multiplikativer wirkt als... Ja, kann es äh,
1: sicher sein. Und dann durch das regionale Tagesblatt oder sowas, äh, ja, hier mh. wird Bundesliga gespielt, dann wird man da vielleicht doch mal aufmerksam. Vor allem, wenn du irgendwie in einem wenn du Sport interessiert bist, aber du kannst irgend so Sport gucken, weil es keine entsprechende Mannschaft gibt, gehst du da vielleicht mal hin. Und gerade wenn da das Attribut Bundesliga steht, dann macht das einfach was her. Also Ich habe da schon auch große Hoffnung, dass natürlich einfach durch das, das Etikett Bundesliga ähm, noch viel mehr Strahlkraft entsteht, man dadurch viel mehr Leute ziehen kann. Hattest
0: du ähm, Implikationen? Also aus der Umfrage kann man das ja kaum rausziehen, aber so dieses was ist das, das Marktpotenzial? Wie viele Zuschauer könnte man denn erwarten ähm, in dem ersten Bundesligaspiel äh, in der Saison? Was, was würdest du da sagen? Was, was aktuell sind ja in den ja, so 100 bis 200 Fans in zahlreichen Städten schon durchaus mhm. immer Regel. Was denkst du, wie hoch könnte das gehen? Natürlich kommt viel natürlich Spekulation. Auf die, auf die Halle,
1: auf, ja, kommt immer auf sehr viel an, auf die Halle, auf die sag ich mal, wenn Dortmund gegen Bayern zur gleichen Zeit im Fernsehen spielt, das ist es auch immer schwer, zum Beispiel. Aber es ist von vielen Faktoren abhängig. Auch, ich denke mal, der Saisonstart, da kann man von bestimmt 400, 500 Zuschauern, äh, wenn ich jetzt mal von Köln ausgehe, könnte man da schon von ausgehen. Aber wie jetzt der reguläre Spieltag äh, da ist, pff, schwer zu sagen. Also kann ich, mich ehrlich gesagt, nicht festlegen.
0: Genau, hast du aber einen guten Punkt gerade genannt. Vielleicht, wenn man nämlich sagt, man lässt die Bundesliga eher abends spielen Futsal, dann vielleicht eher auf Sonntag ausweicht. Gab es da Fragen im
1: Fragebogen, ja. an welchen Tagen man das besuchen würde? Das, das, hat, das hatte ich jetzt hatte ich jetzt okay. nicht im Fragebogen, aber es ist auf jeden Fall ein Aspekt, der Sinn macht. Aber das muss man natürlich auch vom Wochenende zu Wochenende sehen, dann äh ja, ja. ja Im Amateurbereich möchte, die, ja. im möchte man, man das ja nicht. Ach so, ja. Ja, weil, weil man die
0: Spieler, weil die Spieler Sonntag nicht können, weil die oftmals Fußball spielen. Aber in der
1: Bundesliga. Ja. Also ist jetzt die Frage, inwiefern dann die Fußball-Bundesliga dann als Konkurrenz sieht, wenn man, klar, wenn man 15.30 Uhr als Anstoßzeitpunkt nimmt, das wäre bestimmt nicht so clever. Aber. Ja, so abends, Samstagabends spielt die Bundesliga nicht. Macht bestimmt schon auch Sinn. Also die Sportschau Samstag, kommt. Also Sonntags, ich, ja, aber um 18 Uhr fängt die an bis 20 Aha. Uhr. Genau. Wenn du um 20:30 Uhr <lacht> Anpfiff machst oder sowas, ähm, okay. würde schon Sinn machen. Ich weiß, ich, ich weiß gar nicht, wie das geregelt ist, ob man, ob die Vereine das dann selbstständig äh, ausmachen. Wahrscheinlich nicht. Gute Frage. Ähm, ist noch gar nicht geregelt. Also, ob man dann, Stimmt. Es steht nee, gar nirgendwo wann
0: die, also es Zentralvermarktung, also letztendlich könnte ja. sein, dass die Streamingportale, die ja vorgesehen sind, mhm. vielleicht da was sagen, aber bisher ist alles noch nicht geregelt. Das Kann natürlich
1: sein ne? oder auf Sendeplätze, wie auch immer, hat wahrscheinlich viele Faktoren, wann der Anschlusszeitpunkt ist. So muss man glaube ich auch erstmal noch abwarten. Und dann kann, ich weiß nicht, inwiefern der Verein dann eingreifen kann, wenn jetzt hier die Haie, Fortuna, Victoria und der FC gleichzeitig spielen und du dann auch noch dann ob die mhm. dann sagen können, ja, nee wir machen es lieber, lieber vorher, nachher, wie auch immer. Hat, hattest du zufällig
0: im Fragebogen
1: abgefragt,
0: ob man, also ob man bei einem Zusatzangebot auch noch eher zum Futsal gehen würde, also eine Art Satellitenevent, vorher irgendwie Handball und dann kommt Futsal, dass man das irgendwie verbindet mit einem anderen Sportevent?
1: Nee, abgefragt, abgefragt habe ich, hm. hab ich das jetzt nicht. Ähm, was ich aber vielleicht, was vielleicht ganz interessant war, dass äh, ich habe auch die, die anderen Sportarten abgefragt, die, die äh, denen die Leute folgen. Also war natürlich fast immer Fußball an erster Stelle. American Football war auch recht mhm. populär, aber dann schon immer Basketball und Handball äh, als, als Dritter und Vierter oder sogar als Zweiter. Ähm, das, das heißt, die Leute, die auch handballaffin waren, ähm, haben irgendwie auch, das habe ich jetzt nicht statistisch überprüft, aber einfach nur mit dem Auge drüber geschaut, hatten auch irgendwie ein höhere, höheres Image vom, vom Futsal als jetzt derjenige mit American Football ähm, Assoziation. Also es ist dann auch schon eine Verwandtheit von, von Hallensportarten da, die, die zieht. Deswegen, ich kann es mir vorstellen, wenn dann äh, vorher Handball und danach Futsal oder andersrum in der gleichen Halle, kann ich mir schon vorstellen. Wenn man, also ich habe es wie gesagt nicht statistisch überprüft, aber so ein Kombi-Ticketing wäre das ja dann auch. Mhm. Äh, und wenn, und wenn nur 10% Prozent hängen bleiben, ist ja auch gut. Also die hast du verkauft, die sind in der Halle, warum nicht?
0: Ja, ich habe das ähm, bei Wuppertal letzte Saison gegen Fortuna Düsseldorf. Da, dort war die Halle direkt neben dem Wuppertal SV-Stadion. Und ich meine, es war ein Kombiticket. Man konnte also, wie du schon eben ja. sagtest, mit dem Ticket vom Fußball rüber in die Halle. Und die Halle war auf einmal mit 400 ähm, Zuschauern voll. Von ja. denen wahrscheinlich, also wie auch dort agiert wurde, wirklich 80 Prozent noch nie beim Futsal waren. Aber man hat wirklich eine richtig gute Stimmung in die Halle gezaubert. Ja, ist auch eine gute Möglichkeit. Das ja, stimmt.
1: absolut. Also, gerade dann vom Fußball. Man kann ja jetzt nicht weit diskutieren, dass man, da die Nähe zum Fußball einfach da ist. Ich glaube, der Fußballfan bleibt eher an meinem Fußballspiel als der Handball, Handballfan. Wenn man das irgendwie kombiniert kriegt, wäre natürlich, wär natürlich super. Ich weiß jetzt nicht, wie bei euch da die Distanzen sind von Castello zur, zum Fußballstadion, aber das macht auf jeden Fall Sinn, wenn du da die das quasi nutzt, diese Synergieeffekte dann, mhm. auf geht's. Vorklühen
0: beim Futsal. <lacht> ja, Könnt ihr äh, sowas, noch...
1: haben wir, sowas haben wir dann auch tatsächlich bei uns schon mal so als Slogan benutzt, weil wir ja oft Samstagsabends spielen. Ist es, also ist ja mhm. auch, wenn denn die Leute kommen, unsere Zielgruppe sind viele Studenten, äh, zwischen so ich mal, 20 und 35, ähm, dann trinkst du halt bei uns in der Halle deine Bierchen. Und das waren dann, glaube ich, auch immer die stimmungsvollsten Abende. Ne? Also, da, also hat das
0: wirklich gezogen, danach eine Danach feiern.
1: Ja, ja, also wir haben dann schon, sage ich mal, in, in der Werbung vorher gesagt, ja, äh, komm jetzt, ich glaube jetzt nicht in dem Wortlaut, aber komm zum Vorglühen und äh, mhm. können ihr dabei eine Runde Futsal und danach geht's weiter. Wir, haben, wir spielen halt auch mitten in Ehrenfeld, dann ist dann auch Club und Bars, die Barszene sehr lebhaft. Das ja. bietet sich schon gut an. Aber das ist ja also genau. Das würde ich dann auch so machen. Das ist ja echt genau das, was wir, was,
0: was wir rausfindest, dass ihr eigentlich nicht den Futsal selber ja. in den Vordergrund gestellt habt, sondern dieses Social Event, Futsal, genau, whatever. Ja. Ja.
1: War ich mir gerade selber nicht dessen bewusst, aber er
0: hätte nochmal die Arbeit schreiben müssen als Parade. Ja. Ähm, ja, als Feldbeispiel für so eine Kampagne finde ich echt gut, weil das irgendwie das Futsal nicht betont, äh, den Sport selber, aber den Mehrnutzen, den auch jemand generieren kann, auch wenn der Futsal nicht versteht. Ja, ist da einfach irgendwie Stimmung, ich trinke davor, das ist ja eigentlich echt ähm, ganz super. Ähm, toll. Ja, also da hast du ja viel rausgefunden. Ich glaube, da kann man jetzt auch viel mitnehmen für, für alle Zuhörer, die jetzt auch planen, auch werden es auch nicht um die Bundesliga geht. Aber ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Aspekt, dass man echt an die Zuschauer rangeht, die Futzel eigentlich noch nicht kennen und daraus aber abgeleitet aus deinen Ergebnissen. Ja, wie muss ich denn so einen, so einen Flyer, einen Teaser, einen Claim, äh, eine Aktion starten, damit ich diese Leute anlocke?
1: Genau. Glaub ich
0: glaube, ich habe wir ganz viel zusammengefasst. Sonst noch was von dir, was du aus deiner Forschung oder mitnehmen würdest oder empfehlen könntest.
1: Ähm, also ich glaube aus, aus Jetzt Sicht der wird habe ich, äh, habe ich, glaube ich, alles gesagt, äh, was man für sich mitnehmen könnte. Ähm, ja, sonst, äh, mir fällt spontan jetzt nichts mehr ein, sonst äh, schreibt mir gerne <lacht>, äh, und fragt nach.
0: Ja, äh, ja, Gino, dann, dann danke ich dir für, für die Einblicke. Sehr gerne. Ich hoffe, man sieht dich natürlich dann auch weiterhin dann in der, und oh, nicht weiterhin, aber man sieht dich dann in der Bundesliga. So, sobald ihr es äh, mit den Panthers äh, schafft oder dann auch, wenn es andere Clubs schaffen, ähm, klar wird natürlich auch der Marktwert, der ihr, die jetzt in die Nationalmannschaft steigt, ihr werdet das wahrscheinlich ganz schnell merken, dass dann auch euer Marktwert wahrscheinlich ganz schnell steigen wird, <lacht> ja, um möglich, äh, äh, ja. auch die Deutschquote und so weiter zu erfüllen. Ähm, okay, die gibt es nicht, aber eben diese EU-Regelung, wie auch immer aber das wird schon, da kannst du dich auf ein paar Anrufe, glaube ich, gefasst machen. Du <lacht> kannst ja wirklich, jetzt hast du, glaube ich, auch einen ganz guten Lebensmittelpunkt,
1: also oder Lebensabschnitt,
0: weil du ja eigentlich total flexibel bist, oder? Also
1: Theoretisch, ja. Theoretisch. Wenn man jetzt außer Acht lässt, dass ich gerade umgezogen bin, in, innerhalb Köln äh Schon, aber ich suche ja jetzt auch schon äh, Job ja. Äh, ja, im Kölner Raum. So viel kann ich verraten.
0: Ja, okay. Dann äh, drücke ich dir auf jeden Fall dahin gehen die Daumen und äh, danke dir jo, danke. für die Zeit. Danke für den Zuhörern, für das jo, danke auch. Uh, am Ball bleiben und alles Gute, schöne Weihnachtszeit, Jido.
1: Ebenso, allen auch. Tschüss.